0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour François Rebsamen. Bonjour M. Perry. En vous invitant, j'ai invité un homme à portée d'engueulade, comme on dit, c'est-à-dire un homme à portée de citoyen. Vous êtes maire de Dijon, vous êtes président de Dijon Métropole et vous avez une activité avec France Urbaine. Vous êtes aussi ancien ministre, ministre du Travail notamment. Je voudrais qu'on évoque aujourd'hui avec vous un sujet précisément économique à hauteur d'homme. Euh, la ville, c'est notre premier interlocuteur, le maire, c'est celui qu'on rencontre, c'est notre environnement immédiat et la façon dont vous utilisez l'argent public, évidemment, intéresse chacune et chacun d'entre nous. Vous nous dites, pour commencer, et c'est une forme de cri d'alarme, que les villes, aujourd'hui, manquent d'épargne brute. Vous expliquez, par exemple, que votre ville, Dijon... C'est une grande ville, c'est une métropole, donc vous transposez, vous transposez la situation euh, euh, peut-être à Toulouse, à Strasbourg, etc. C'est à peu près la même situation. On parle de, de choses-là qui sont extrêmement concrètes. Vous avez
1: perdu un quart de votre épargne brute. Qu'est-ce que c'est que l'épargne brute Comment vous la constituez L'épargne brute, c'est... Euh, vous savez, on a des recettes de fonctionnement. C'est assez simple, ces recettes de fonctionnement, elles sont composées des impôts, des impôts locaux, des dotations de l'État, etc. Et, et par ailleurs, on a des dépenses de fonctionnement. Et ces dépenses de fonctionnement, c'est de payer le personnel, c'est de faire fonctionner les services publics, etc. Et donc, euh, l'écart entre, euh, vaut mieux avoir plus de recettes que de dépenses, bien évidemment, et plus on en a, et mieux c'est. Et eh bien, cette année, enfin l'année dernière, et cette année encore, assurément, les villes, pas que Dijon, l'ensemble des villes, verront leurs recettes diminuer et leurs dépenses augmenter. Et ça constitue cette épargne brute, dont on a besoin pour investir. Et donc, nous allons être confrontés, l'ensemble des villes de France sont confrontés à une difficulté d'investir au moment, parce qu'elles ont une diminution de leur épargne, c'est-à-dire du différentiel entre les recettes ouais, et les dépenses ça. de fonctionnement. Ouais, ouais. Et donc, euh, euh, nous aurons plus de mal à emprunter, plus de mal à, à investir, parce que, euh, bah parce que nos marges de manœuvre sont moins importantes. Alors, Alors vous formulez des propositions, on va, on va y oui. venir. Mais euh,
0: simplement, euh, pour rentrer un petit peu dans le détail, ouais. qu'est-ce qui a manqué cette année où, où est la perte de recettes, par exemple oh,
1: bah, euh, Les impôts vrai. sont toujours les mêmes — Non. Enfin on a en perdu... — Covid ou non, on est... — on, on a perdu une, une indépendance fiscale. Mais c'est pas ce qui intéresse le plus nos concitoyens. On a des recettes. Et donc ces recettes, elles sont restées pour les dotations de l'État à l'identique, on va dire. Très bien. — Donc L'État, nous L'État apprends, a joué le jeu. — L'État a joué le jeu. Et les collectivités, dans cette période-là, n'ont pas augmenté leurs impôts. Donc on a les mêmes recettes que l'année d'avant. Mais on a perdu des recettes. Euh, par exemple, nous percevions euh, des droits quand on, fait, euh, on donne une, une grande entreprise, la gestion de notre, propre collecti- de notre propre collectivité. C'est ce qu'on appelle une délégation de services publics. Ouais, ouais. Par exemple, même dans des domaines assez incroyables, par exemple, on a un Zénith à Dijon. Ben, ce Zénith, euh, j'ai négocié avec le propriétaire du, l'occupant du Zénith. Eh bien, euh, le délégataire nous donne 300 000 euros chaque année. Cette année, il n'a pas fonctionné, il ne nous donnera rien. Euh, les clubs sportifs, ils occupent euh, des terrains qui appartiennent à la ville, et donc ils nous payent ce qu'on appelle un droit d'occupation du domaine public. Donc euh, bah, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de spectateurs, donc ils ne peuvent pas nous payer. – Ah oui, ils utilisent L'équipe de football de Dijon, elle utilise le stade. Oui, oui, mais justement... Avant mais il n'y a nous, pas de recettes. Avant, ils nous payaient en fonction ouais. des recettes, mais il n'y a plus de recettes. Il n'y a plus Donc, de recettes. ils ne nous payent ah, pas. Ouais. Et puis, euh, on a été obligé. Alors, on peut dire que c'est, c'est, votre, c'est, c'est votre droit. Mais on a été obligé pour soutenir l'économie, de dire à tous les... Par exemple, à tous les restaurateurs, à tous les commerçants qui euh, ont des terrasses, bah, vous ne paierez pas vos droits de terrasse à la ville. Donc, on a perdu... Trois exemples. On a perdu des recettes. Et puis, on a des dépenses en plus. Les dépenses en plus, c'est celles qui sont dues à la crise elle-même. Je ne parle pas que des masques. Les masques, c'est cher quand même. Mais il n'y a pas que les masques. Alors il y a les gels, etc. Mais il y a surtout les fonctionnaires qu'on a affectés à des tâches qui n'étaient pas les leurs, pour lesquelles il est fallu les mobiliser quoi qu'il advienne. Donc on a... Plus de dépenses, moins de recettes, donc moins d'épargne. Mmh. Voilà. Et, et donc, Alors, moi, bah, moi vous, je dis. Euh,
0: oui, vous dites, vous, les, le, le, l'impact pour les grandes villes, c'est autour de 50 euros par habitant. En moyenne. Mais en, en moyenne. moyenne. C'est-à-dire, comment il faut comprendre l'idée de l'impact
1: bah, qu'est-ce comme, que c'est C'est 50 comme, euros de moins à investir par tête euh, Non, ça veut dire... Euh, oui, c'est, c'est une, une, bonne, une bonne question, excusez-moi de dire, les non, choses non, comme au ça. contraire. Euh, on on ouais. a, à France Urbaine, qui est le, le mmh. regroupement des 42 plus grandes villes françaises, mmh. de plus de 100 000 habitants, on a fait un tableau où on a demandé à chacun combien leur coûtait par habitant c'est ça. Euh, la, ouais. la, di- la différence de ce que je viens d'expliquer. Ouais. Comment ça représentait Alors ça va des grandes villes touristiques. Alors, je vais prendre Nice, par exemple, Grande Ville Touristique. C'est, ils estiment à peu près à une centaine d'euros par habitant. Donc vous multipliez, euh, je ne sais pas, Nice, c'est 400 000 habitants, 400 000 par 100 euros par habitant, et on voit qu'ils ont perdu 40 millions d'euros. C'est ça. Euh, donc euh, la moyenne, parce que ça, c'est la, les plus hauts, les plus bas sont perdus. Euh, je parle des villes, les plus bas sont perdus euh, 8 euros, 9 euros, 7 euros. Alors, Elles ne sont pas ce très nombreuses. Qui, ce, qui, ce qui intéresse aussi euh, tous ceux qui, qui mmh. nous
0: suivent aujourd'hui, c'est un peu le mécano du maire là, qu'on oui, est en train oui. de faire. Mais, et, une fois encore, c'est, c'est important parce que l'investissement là, que déjà... vous réalisez de l'autre côté mmh. de la rue, j'en profite de façon très, très directe. Et vous, vous dites, vous avez modélisé chez vous, à Dijon, par mmh. exemple, oui. euh, la, la, la commande publique. Mmh. On va rappeler au passage, d'ailleurs, que les collectivités représentent les trois quarts de, oui. la commande, de l'investissement dans le domaine de la, de la commande publique. Moins alors, l'année dernière, pour les moins, raisons que je viens d'expliquer. C'est ça. Pour, moins. Alors, c'était tendanciel, mais voilà. en effet, il oui. euh, y a
1: une espèce de dent creuse, là, oui. en, en, en 2020. De, de 15%. On est passé à 70-75% de la commande publique, faite par les collectivités locales, à 60%. Mmh. On voit donc écrouler, quand même, c'est un écroulement, de l'investissement public de proximité dont le pays a
0: besoin. Alors, ces 14 millions, là, 14,6 millions, on dira 15, qui vous
1: manquent, vous les auriez investis où Si je pose la question différemment, à qui ça va manquer bah, Ça va manquer à la proximité, à la construction d'une école, par exemple. Je vais prendre un exemple très simple pour tout le monde. Euh, on a une ville qui se développe, on a besoin aujourd'hui de, de refaire nos salles de classe, même si, c'est, même si Dijon n'est pas Marseille. Je ne veux ouais. pas dire de mal de Marseille, mais on voit bien que... On n'en dites on... pas de bien non plus, je vois. Euh... Non, mais je vois bien que c'est une ville en grande difficulté. Bien sûr. Et je, je, je suis solidaire de la difficulté mmh. que rencontrent nos collègues marseillais, bien évidemment. Mais euh, à Dijon, on a quand même besoin, puisqu'on a plus d'habitants, la ville évolue, donc on a besoin de construire, je prends juste cet exemple, je peux en prendre d'autres, une, de nouvelles salles de classe. Bon, bon, ça, on en fera moins, parce qu'on a moins de moyens pour investir. Donc ça, ça touche la vie les services publics que les communes apportent aux habitants. Et ça, pour que je comprenne bien, ça, c'est ces pour les travaux,
0: communes. vous les auriez confiés à une entreprise bourguignonne, à une entreprise de la région. À, à, c'est, pas, à... c'est, pas de l'argent, c'est pas de l'argent public qui sert à financer euh,
1: euh, la croissance des industriels allemands, chinois ou japonais. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ça, ce sont des investissements locaux. D'ailleurs, oui. à la ville de Dijon, et je suggère à tous les maires d'en faire autant, on a, on a signé un Small Business Act, c'est-à-dire un accord pour que la plus grande partie de ce qui était réalisable dans les investissements publics soit réalisée par les entreprises locales. Alors, des, vous, des petites entreprises et moyennes entreprises. Votre, votre demande aujourd'hui, et
0: c'est, c'est aussi l'objet de notre rencontre, c'est que euh, les collectivités puissent avoir accès à des prêts qu'on va appeler les prêts Covid pour les, les, les communes, les municipalités, un, un peu comparables d'ailleurs aux, aux prêts qui ont été... Souscrit par l'État aujourd'hui. L'État revend de la dette, ce qui revient à obtenir une subvention euh, indirecte, donc des des prêts à taux zéro, ou en tout cas à un taux extrêmement faible, avec une maturité de 10 ans, c'est ça Et vous voudriez voudriez que ces ces prêts soient mis de côté, cantonnés, et ne soient pas intégrés à votre capacité future euh, d'investissement.
1: Qu'est-ce qui s'y oppose Euh, L'état d'esprit mastrichien qui continue... De, de, comment dire, d'envahir l'esprit de tous ceux qui siègent à Bercy et euh, à la Cour des comptes. Euh, donc euh, déjà, on pense, euh, euh, est-ce qu'on va être dans les clous des 3% d'ici 3 ou 4 ans Mais c'est oublié, ça, non Non, pas du tout. Je, ce que je vous dis est sérieux. Déjà, on se dit comment on, on sera en 2025 par rapport aux autres pays européens. Est-ce qu'on pourra rentrer à nouveau dans les clous des 3% Or la dette des collectivités locales les emprunts que nous ferions, s'ajoutent à la dette de l'État. Et donc, ils se disent il ne faut pas trop que les collectivités locales puissent emprunter, parce que si elles empruntent trop, ça va nous alourdir notre propre dette, qui est déjà... — Assez forte, puisqu'elle a doublé par rapport aux 60%. Elle est de 120% à peu près, aujourd'hui. Oui, oui. Et, et moi, je dis non. Aujourd'hui, la situation est différente, avec des taux historiquement bas, moins pour l'État, moins zéro, moins de zéro, moins, de, moins, moins zéro 0, 33, 2, moins 0,2, ouais. moins 0,2, moins 0,3. Mmh. Euh, nous, collectivités locales, on aimerait, comme dans les pays du nord de, de l'Europe, pouvoir emprunter forcément au même taux que, que l'État, mais à 0%. On pourrait emprunter à 0% aujourd'hui. Eh bien, on aurait une marge au moment où on a besoin de relancer l'activité économique, demain, et le président de la République nous y encourageait, on pourrait le faire. Mais je pense qu'il y a encore, euh, dans les têtes, euh, on, on calcule la difficulté d'une collectivité locale en mmh. année de remboursement de sa dette. Et donc, euh, avant, on vous disait, moins vous avez d'années de remboursement de votre dette, et mieux vous vous portez. Et donc, euh, ah, ça veut dire que moins vous avez de dette, moins vous vous portez. Ça veut dire que moins vous investissez, parce qu'on investit par là. Ce n'est c'est c'est pas, pas une logique d'investissement public. Ah, mais non mais c'est une logique de jugement sur les comptes des collectivités. Et donc j'appelle tout le monde à changer cela, ne serait-ce que parce que, euh, j'espère que je me fais comprendre, parce que c'est pas toujours facile à, à saisir. Non mais l'État a un discours qui est très simple. L'État dit
0: aujourd'hui on s'endette pour alimenter la relance. Eh c'est nous, un
1: argument, c'est oui. un argument qui est transposable ah ben, à un échelon local. C'est ce c'est que, que, ça je que vous dites. C'est ce que je demande. Vous avez raison de le formuler de manière assez simple. Quand je dis simple, ça veut dire compréhensible. Vous avez raison. C'est ce que nous demandons, c'est de pouvoir emprunter à, à des taux extrêmement bas sur une durée assez longue pour pouvoir être présent aux côtés de l'État ah. sur euh, l'investissement que nous demande l'État. Alors là aussi, euh, vous en feriez quoi de cet argent J'investirai demain. Je, je, je on ferai une... aux écoles, aux centres communaux. Oui, à, je, ferai à de je ferai une ligne de tramway supplémentaire. Je, je construirai une école dont on a besoin. Je, je permettrai de faire des logements dont on a besoin. Donc, et, et tout ça, ça crée de la richesse pour le pays. Donc. Mais c'est, il faut encore euh, changer le paradigme. Il faut ouais. vraiment faire évoluer euh, euh, celles et ceux qui ont conservé l'idée qu'il ne faut pas trop dépenser, il faut être sous les 3%, Enfin, comme, comme,
0: maire, vous, vous devez pouvoir, euh, comme maire d'une grande ville, vous devez pouvoir prendre langue avec le président de la République. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Oui. Quand, quand vous lui dites ça, enfin, on a du mal à saisir. Pardon, l'observateur que je suis ne comprend pas qu'il y ait une logique qui puisse prévaloir pour l'État et qui ne soit pas
1: applicable aux communes. Bon, lui-même, lui-même, qui est un homme de bon sens, devrait l'admettre, non Oui, mais aujourd'hui, vous voyez bien, l'État distribue, semble-t-il, des milliards, Oui. mais euh, c'est pas toujours les siens, c'est ceux de l'Union Européenne, oui. et puis l'État recycle beaucoup de son propre argent et pense déjà à demain et à après-demain, en se disant, euh, euh, comment je vais pouvoir intégrer cette dette, et comment je rembourserai tout cela le moment venu Or, moi, je considère qu'aujourd'hui, la priorité n'est pas de penser à ça, mais de penser à l'économie réelle d'aujourd'hui pour nos concitoyens.
0: Alors, Olivier Duss, il y a quelques jours dans un, un grand journal économique, disait voilà, on a massivement aidé les collectivités, c'est 10 milliards d'euros. On a mis 10 milliards d'euros pour aider les, les collectivités. Il y a une partie qui est destinée à gommer ou à réduire en tout cas les, les, les pertes de recettes, celles que vous évoquiez. Il y, a, il y a une aide à l'investissement et puis il y a un plan de, de relance. Du coup, ma question c'est, mais est-ce que les communes sont pas trop dépensières quand même dans ce pays
1: Je crois que c'est l'idée... Que qu'ont les, les dirigeants à Bercy, euh, au ministère de l'Économie et des Finances. Parce que euh, l'idée de départ, c'est euh, les collectivités locales, c'est contraire à la décentralisation, ce qu'ils pensent, oui. c'est les collectivités locales, elles dépensent trop. Et elles, elles, pourtant, elles ont montré ces collectivités, ces villes, essentiellement les villes et le bloc communal, on va dire, a montré sa capacité à être là au moment où l'État faisait défaut, au moment où il n'y avait pas de masque, au moment où il n'y avait pas de gel, mmh. au moment où même dans les EHPAD, il fallait que nous y allions pour porter du matériel à des gens qui n'en mmh. avaient pas. Donc les, les gens ont compris l'intérêt des collectivités locales, et ce qu'elles leur apportent, et, et ça gêne un peu quelque part. On va dire au euh, passage, on va le rappeler, euh, c'est une règle intangible,
0: vous n'avez pas droit, vous, au budget de fonctionnement en déséquilibre. Ah bah vous êtes tenu,
1: ah bah êtes tenu à l'équilibre. Bien sûr, bien bon. sûr. Donc nous, nous sommes de bons gestionnaires. C'est une bonne leçon
0: qu'il faudrait pouvoir exporter à l'échelon voilà. euh,
1: français. Oui, ça serait pas, mal. Ça serait, ça, pas ça, mal. ça serait une bonne idée. Oui, ça serait une bonne idée.
0: Bon. La décentralisation, précisément, mmh. puisqu'on parle de ça. Est-ce que ce n'est pas un échec politique La, Les premières grandes lois de décentralisation, c'est 1982 en mmh. France, mmh. et c'est, c'est Gaston Deferre, ça part d'une excellente intention qui est de dire... Voilà, le pays est trop centralisé, trop rigide, trop raide, il faut faire confiance aux, aux acteurs locaux. Sauf que la décentralisation en France, elle a été exécutée comme une décentralisation du centralisme. Oui. Donc, il y a une loi aujourd'hui qui s'appelle la loi des 4 D. Il y a un mot, le deuxième mot, le deuxième D qui est intéressant, c'est la déconcentration. Pour ça, il faut qu'il y ait une situation
1: de confiance entre le haut et le bas, si je puis dire. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas le cas. Non, mais aujourd'hui, ça, f- ça fonctionne de manière verticale. Ce pays continue de fonctionner de manière verticale. Euh, et l'esprit de la décentralisation est loin. Euh, d- déjà, à l'époque de François Mitterrand, il n'arrêtait pas de dire, il faut déconcentrer l'État. Nous, on veut bien avoir en face de nous, nous, collectivités locales, maire, euh, des, un État qui soit à même de juger au niveau local. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que le pouvoir central, les administrations centrales, ont repris la main, c'est ça la vérité, et n'arrivent pas eux-mêmes à, à se déconcentrer. Euh, Mais pourquoi euh, c'est, c'est culturel. Vous savez, avant, avant 1981, pour mmh. construire, avant la décentralisation, mmh. euh, pour, pour avoir un hôpital, pour avoir une école, pour avoir un lycée, pour avoir un collège, il fallait aller à Paris, demander au ministre, frapper et, à la porte, voilà, et qu'ils nous, ouais. qui <rire> nous disent OK. Ouais. Euh, donc depuis, les Français ont vu la différence. Des lycées, des collèges, des écoles ont été mmh. rénovés, transformés. Là où elles étaient dans un sale état, faut dire la vérité. Donc on voit que l'action locale, elle est beaucoup plus efficace que l'action nationale. Mais il y a beaucoup de, de fonctionnaires nationaux, moi j'ai rien contre eux, j'en ai fait partie, donc je sais ce que c'est, mais il y a beaucoup de fonctionnaires qui, qui voient la mauvais œil le fait de perdre leur pouvoir, leur pouvoir de décision, leur pouvoir de tutelle. Et donc oui, c'est un appel à déconcentrer d'une part et à accepter de décentraliser d'autre part. Je voyez, l'ARS va être sûrement assez mise en cause euh, une fois passée cette les, crise. Les agences de, régionales de, de santé. Voilà, ouais. une, une fois passé passé cette crise de Covid, parce que euh, le fonctionnement vertical, euh, surtout dans une crise comme celle-là, ça fonctionne pas. Donc la décentralisation de la santé ou d'une partie de la santé, c'est peut-être un sujet pour demain. Ouais, ça marche bien en Allemagne. Il semblerait.
0: Ça marche même il très bien un... en Allemagne il parce il semble, que ouais. c'est sous l'autorité en partie des, des landers, oui, c'est un système sûr. mixte, oui, oui, d'ailleurs on gère le bien public puisque notre santé est un bien public, il y a un tiers public, un tiers de congrégation, un tiers privé, mais il y a toujours, et c'est, c'est là d'ailleurs où le débat est passionnant en France parce que personne ne veut attaquer la République une et indivisible. Je crois qu'on est tous contents de pouvoir se tourner vers l'État quand on en a besoin. Mais, 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 mais ce n'est pas incompatible avec la, la confiance qu'on peut faire aux, aux acteurs de, de terrain. Ouais. Il mais faudrait bien retrouver bien un peu d'équilibre dans bien tout sûr. ça. Et on est obligé d'admettre, vous qui êtes
1: aussi un politique, que tout le monde a échoué dans ce domaine. – Oui, mais... Euh... Le système électoral français, je me permets de dire ça comme ça en en porte de de sortie ou d'ouverture sur la réflexion, fait que nous nous allons au centralisme le plus total. La verticalité du pouvoir, c'est le président de la République qui décide. Et sur le terrain, ça doit suivre. -hmm. Par exemple, ça ne suit pas. Je vais vous donner un un seul exemple. Euh, Le le président de la République, dans une bonne intention, a créé les les chèques psy pour euh, les étudiants, euh, pour permettre aux étudiants de pouvoir consulter. Là, il y a trois jours, l'échec psy, ils n'étaient toujours pas en, en activité, ils ne fonctionnaient pas, personne ne, ne pouvait les connaître, puisque la circulaire d'application n'avait pas été prise. Donc vous voyez, le. le pas ci... de circulaire, pas d'application. Pas de cir... un principe Bonne de décision, bonne. Ouais. bonne ouais. Euh, oui, bon, oui. C'est... Bonne intention. Bonne intention, merci, ouais. bonne intention, mais euh, pff, rien, rien sur le terrain. Alors que nous, pendant ce temps-là, on, on, les, les villes, les métropoles, on subventionne les associations de psychologues pour qu'ils y rencontrent les ouais. étudiants, et ils le font. Mmh. Donc voilà la différence. La, euh, la
0: crise a été suffisamment euh, forte, euh, j'allais dire douloureuse, pour qu'on on en revienne peut-être un peu plus de raison dans ce domaine, non Qu'on on accepte au moins de traiter nos faiblesses. Hein ah oui, la, oui, la France oui. a des forces, hein oui, ah ben, mais, sûr, mais elle sûr, a des faiblesses bien aussi.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que notre système électoral national... C'est ça, le, le vices pour oui, vous. Moi, j'ai ouais. signé euh, ouais. en tant que socialiste... Euh, euh, socialiste... Euh, euh, que, que je suis papa d'affiliation au Parti socialiste tel qui fonctionne aujourd'hui, c'est plus ça maintenant mm. pour moi la vie. Mais c'est autre chose, mais fondamentalement je suis un homme de gauche. Je lutte contre les inégalités sociales et je souhaite que tout le monde puisse être représenté à l'Assemblée nationale. C'est ce que je crois le mm. plus. Donc je, je suis pour la proportionnelle. C'est assez simple. Je suis pour que toutes les forces politiques de ce pays puissent être représentées. Le président de la République est assez fort, c'est bien. Il est élu au suffrage universel, mais on peut pas garder des assemblées croupions comme celles que nous connaissons mm. aujourd'hui. Alors évidemment je me fais pas des amis quand je dis non, ça, mais c'est ça, pas ça, le sujet. Ça, hein. Ça arrangerait, ça arrangerait les choses, ça arrangerait la gestion publique Oui, parce que euh, le, le système majoritaire tel qu'il existe aujourd'hui, à 51, vous avez tout, à 49, vous n'avez ah, rien. C'est, ça, c'est ouais. d'une brutalité incroyable. Mmh. Et là où ça marche, dans les pays où ça marche, c'est parce qu'il y a la recherche du consensus. Oui, alors on dit, euh, oui, mais il faut 5 mois des fois pour faire un gouvernement en Allemagne. Il ben, faut peut-être mieux passer 5 mois pour se mettre d'accord sur un programme que euh, de ne pas avoir de programme mmh. comme ça arrive aujourd'hui. Mmh. Je reviens à nos affaires euh, mmh.
0: locales, mmh. la baisse des impôts de production. Mmh. 10 milliards d'euros cette année, 10 milliards d'euros l'année prochaine. Les impôts de production, on le rappelle, c'est ces impôts qui mitent le compte de résultat des entreprises, ouais. que les entreprises payent avant d'avoir gagné le premier centime. Évidemment, vous voyez ça plutôt d'un mauvais oeil, parce que ces impôts de production finançaient en partie les collectivités locales.
1: Oui. Vous allez y- nous y retrouver oui je, je, je pense qu'il faut avoir un, un avis euh, très mesuré sur ce sujet euh, les industries lourdes euh, sont les grandes industries sont pénalisées par les impôts de production c'est vrai il ne faut, faut pas le nier. Elle pèse sur le compte de résultats, vous l'avez dit. Et dans une Mais, compétition mais on, mélange, on mélange un peu ouais. tout. Ouais. La cotisation à la valeur ajoutée des entreprises, c'est qui est un ouais. local, ouais. Euh, et elle vient après la production, puisque ouais. c'est une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ouais. c'est-à-dire après la production. On considère ça comme un impôt de production. Bon, passons. En toujours, toujours est-il qu'au niveau local, euh, je n'ai pas un chef d'entreprise chez moi qui est venu me demander la baisse des, des, des impôts de production pas un. Mais euh, au niveau national, on l'a fait pour faire plaisir euh, euh, aux industries. Euh, et c'est vrai que ça pénalise euh, le monde industriel. Mais toutes les petites et moyennes entreprises, etc., euh, elles préfèrent que la collectivité les accompagne, leur permette de se développer, de s'implanter, d'avoir des zones pour les accueillir, plutôt que de dire bah, vous « Débrouillez-vous, on a retiré l'impôt aux collectivités locales, et maintenant, elles auront une part de TVA ». Si 4%, que, ouais,
0: 4% et, de la TVA. Et ouais. si la
1: TVA augmente ouais. trop, on pourra toujours baisser la part qu'on leur affecte aux collectivités locales
0: euh... On parle dépenses, on parle recettes, c'est une fois encore le, le quotidien du, du maire. J'imagine que vous regardez vos tableaux de bord, non Oui, très régulièrement,
1: comme un, Toutes les semaines.
0: comme un chef d'entreprise doit le faire. Ce n'est pas une entreprise, avec, mais c'est... Les... Avec
1: des sourires, avec ah. des smileys,
0: avec des... <rire> des voilà, bon, très bien. Bah, si vous le faites dans la bonne humeur, c'est déjà, c'est bah, déjà un premier point. Quand ça va point. bien, on met oui. un smiley, mais quand bon. ça ne va pas bien, non Est-ce que, malgré tout, François Rebsamen, on ne doit pas apprendre avec l'argent public qui est précieux Oui, il est rare, Rappelons hein, au passage que chaque euro public a été privé avant d'être public. Mmh. Est-ce qu'on ne doit pas apprendre à faire plus avec moins Mieux avec moins
1: On doit faire mieux avec le même montant, euh, si on peut. Avec Imaginons. Moins. Mais là, vous allez vous demander beaucoup. Moi, ce que je dis, c'est que euh, sans augmenter les impôts, on doit pouvoir faire mieux. Et, et pour faire mieux, on doit euh, euh, avoir, la rechercher ce qui est la base de la démocratie. J'essaie d'ouvrir sur ce sujet des consensus d'action des consensus, des partenariats, des contrats. Mais il faut qu'on soit traité comme des, les collectivités, les mmh. villes et les métropoles, enfin les, les agglomérations. Les métropoles, ce n'est pas uniquement des métropoles. Les villes et les agglomérations, il faut qu'on soit traités comme des partenaires adultes et responsables, ouais. et non pas comme des dépensiers. Mmh. Parce que j'ai senti que ça pouvait être le cas de temps en temps. Euh, vous avez été ministre
0: du Travail, de l'Emploi, du Dialogue Social. Vous êtes aujourd'hui euh, maire d'une grande ville. À titre personnel, vous vous sentez plus proche du ministre ou du maire
1: ah, je, je dans quel me... pot êtes-vous le plus à l'aise Il oh, n'y ben, a, a, a pas photo. Euh, vous savez, quand on est ministre, on obéit, au, on obéit. On obéit au Premier ministre, on obéit euh, euh, au Président de la République. Et si on n'est pas content, comme disait Chevènement, on démissionne. — euh, On ferme sa gueule et on démissionne. — On disait. ferme sa gueule. Et il avait raison. — C'est sa la gueule. formule complète. — Oui, mais hein? elle, elle est juste. Ouais. Elle est juste. Je voulais pas employer cette formule. Mais <rire> c'est vrai. Euh, oui, bien sûr. Quand on est maire, quand on est président d'une, d'une agglomération, on, on vit avec les gens. On, on voit ce dont ils ont besoin. Enfin collectivement, pas individuellement, on, on voit sa ville se transformer, on voit ce qu'on peut faire pour eux, on est, on est là. Alors ce qui est vrai, c'est qu'on est sur le terrain du, du soir au matin, du matin au soir. C'est pour ça que je dis que le président de la République, il aurait intérêt, je me permets de dire des choses comme ça, moi. J'allais dire avec mon expérience, il aurait intérêt d'avoir non seulement un tirage au sort de, de citoyens, qui, qui, qui l'a, mais il aurait un comité de maires auprès de lui. Ça lui permettrait d'avoir euh, des capteurs dont il aurait bien besoin pour sentir quand même la réalité de la société française. Parce qu'il la sent de temps en temps. Vous voyez, c'est moi qui le dis. Euh, sur le fait qu'il a pris la responsabilité de ne pas euh, confiner, alors même que tout le monde le poussait à le faire. Pas moi, parce que je pensais que la soutenabilité des Français face à un confinement était extrêmement limitée. Et donc, il, il a ressenti la même chose. Mais il aurait un comité de maire auprès de lui, de toute tendance, bien évidemment. Je pense que ça, ça lui servirait pour, mmh. pour ses choix. Peut-être il écoute l'émission, donc ça peut, ça peut l'intéresser. – En tout cas, il peut la revoir. – En tout voir. cas, il peut la <rire> podcaster. – Il peut la revoir, il peut
0: la podcaster, absolument. Euh, précisément, quel est l'état d'esprit des Dijonais aujourd'hui Puisque vous êtes, vous, un, un, un élu au, au, au contact des, des gens, vous direz bien ce que je ressens, moi aussi, mais je ne suis pas maire, c'est plutôt à vous que je pose la, la question. Ils en ont ras-le-bol, il y a un phénomène
1: d'essoufflement, il y a... oui, qu'est-ce oui, que oui, vous sentez oui, oui. là ?– une grande fatigue, une grande lassitude. Oui – Ouais. Je parle des citoyens, non pas dans leur fonction personnelle, mais globalement, il y a une grande lassitude. Il y, a, il y a une envie de printemps. J'essaie de dire les choses simplement. Il y a une envie de beau temps, il y a une envie d'en sortir. Mmh. Il y a une envie de revivre normalement, d'avoir à nouveau des contacts sociaux normaux, de pouvoir se rencontrer, se réunir, quitte à mmh. garder un masque. Bien sûr. Mais, mais voilà. voilà. Et, et, et on pense à la culture et au sport. Quand on est maire d'une ville et qu'on voit ce qui se passe dans le domaine de la culture, on est attristé du fait que On ne puisse même pas rouvrir nos musées alors qu'on peut aller à l'église. Je n'ai rien contre le fonctionnement des cultes, mais on pourrait avoir un fonctionnement de la. Culturel, ça serait bien aussi, mmh. et non pas culturel. Et donc, euh, mmh. voilà, donc, euh, on, on, est, on, est, on ressent ça. Euh, par exemple, il y a de moins en moins de licenciés en sport, les jeunes ne peuvent pas pratiquer leur sport. Je, je crains une sorte de, de, de défoulement à la sortie. En même temps, euh, j'espère que tout le monde fera les choses convenablement, mais dans les quartiers de la politique de la ville, c'est tendu parce que, euh, vous savez, quand vous habitez dans, euh, dans une un HLM, petit appartement, euh, un petit ouais. appartement mmh. avec des enfants, mmh. euh, une, une Femmes seules, par exemple, je prends cet exemple parce que les familles monoparentales, c'est souvent la femme qui a, qui a la garde des enfants, euh, trois enfants, ils ne peuvent pas aller à l'école. Euh, c'est, c'est, ouais. très, 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 c'est très, compliqué. Compliqué. C'est voilà. très compliqué, ouais. très compliqué. Euh, bien, je voulais qu'on évoque aussi
0: un autre dossier qui intéresse le, le, le maire. Euh, on a un débat euh, éternel, j'allais dire, en France sur les questions du logement oui. euh, et ça fait partie vraiment du, du quotidien des Français, c'est un, un territoire d'ailleurs où s'expriment beaucoup de, de revendications des Français qui sont plutôt mal logés dans certains cas, alors on va voir que les bonnes intentions, parce qu'il y a de bonnes intentions sont aussi à l'épreuve des faits et je vais parler de la directive qui vient du haut dans le domaine de la construction par exemple les intentions de départ, des nouvelles règles sont tout à fait respectables, hein. c'est, on construit euh, de façon durable c'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser des ciments bas carbone, des bétons bas carbone et mmh. puis Euh, euh, on travaille sur euh, euh, le bilan CO2 hein, des habitats collectifs ou individuels mais vous allez voir que ces nouvelles normes de construction vont s'imposer très rapidement a priori d'ailleurs dès le mois de juillet au prix, c'est là où j'appellerai votre commentaire, au prix d'une augmentation du coût de production d'une part mais aussi au prix de quelques impasses techniques comme le montre ce reportage d'Aurélie RL tourné à Montpellier
2: Il va falloir s'adapter vite à partir de juillet, fini le chauffage au gaz dans les maisons neuves, à la place, pompe à chaleur ou climatisation réversible et une isolation renforcée qui préoccupe les professionnels. Si les industriels n'ont pas le temps de trouver des solutions, on va se retrouver avec un doublage beaucoup plus épais et donc on va perdre en mètres carrés habitable. Mais c'est surtout le coût de cette nouvelle norme RE 2020 qui inquiète. Le prix d'une maison pourrait augmenter de 6 à 13%. La seule solution, c'est de nous laisser une bonne année de plus, que les industriels travaillent sur des solutions écologiques et économiques et justement qu'on arrive à réduire l'addition pour nos clients. Autre objectif, d'ici 2030, maisons et petits immeubles devraient être réalisés essentiellement en bois. Mais ni la matière première, ni le nombre de personnes formées ne sont suffisants actuellement. Sur ce chantier, aucun maçon n'a cette compétence.
1: Construire des maisons en bois, non, nous ne savons pas faire ça. C'est un métier différent encore. Il voilà. faudra juste se faire former à côté de quelqu'un, enfin d'un professionnel qui fait ça.
2: Maçon, architecte, électricien, plombier, des centaines de milliers de professionnels devront être formés à la construction bois.
1: Il va y avoir un coût derrière, donc il va falloir que financièrement les entreprises soient accompagnées, à la fois au niveau de leurs investissements, mais également au niveau de la formation.
0: Bon, peut-être que des enveloppes complémentaires vont être à mettre en place.
2: Cette nouvelle norme intervient dans un contexte difficile. Les chantiers de logements neufs ont diminué de 6,9 en un an. On parle de moins 125 000 logements produits cette année,
0: dans un moment où il y a une tension sur l'offre foncière et à un moment où on a arrêté l'artificialisation des terres. Donc, si vous voulez, on vient rajouter une couche de contraintes de plus à la production.
2: Les professionnels attendent les derniers arbitrages du gouvernement et espèrent plus de délais et d'étapes dans la mise en place de cette nouvelle réglementation.
0: Voilà, François réves ça part d'une bonne intention. Bien sûr. Je, je pense qu'on est, souscrit tous euh, aux, aux ambitions en matière de préservation de notre environnement. Après tout, on y vit et nos enfants et nos petits-enfants euh, y vivront, donc on veut le protéger. Euh, mais si ça se traduit par une augmentation des prix, si ça se traduit par des contraintes supplémentaires auxquelles les professionnels eux-mêmes ça va apporter aucune solution,
1: Euh, on fait comment Alors, je je voudrais dire deux choses par rapport à à ce reportage. Un, il y a une chute aujourd'hui de la production de logements neufs, que ce soit dans le domaine social ou dans le domaine libre, euh, c'est dû à des décisions gouvernementales euh, qui ont impacté euh, la construction. Et là, ce n'est pas dû euh, à la nécessité de, de prendre en compte l'urgence euh, écologique. Donc euh, euh, là où on devrait être à 140 000 logements locatifs à loyer modéré, on va plutôt être à 80 000 ou 85 000 à la fin de l'année. Donc euh, euh, voilà, il y a une pression politique qui se fait écologique en disant « qu'il ne faut plus construire ». Ça existe dans certaines villes aujourd'hui. Ah oui. Or, euh, il y a de plus en plus de Français et il faut construire. Les ménages se, se desserrent et il, il faut construire. C'est, c'est un acte de, euh, de, d'abord de foi en l'avenir, de construire. Moi, oui. je veux le dire comme ça. Et puis, c'est une nécessité pour répondre aux besoins des habitants. Oui. Encore trop de personnes qui ne trouvent pas de logement dans, dans n'importe quelle ville. Donc ça, c'est un premier acte. Et deuxièmement, euh, c'est, c'est un peu caricatural. Vous me permettrez de le oui, dire oui, comme ça sûr, non, non. Euh, Parce qu'on euh, on peut prendre les devants dans une ville. Moi, la ville de Dijon, par exemple, elle, elle va desservir en, en réseau de chaleur urbain euh, le, le 60% de l'ensemble des logements de la ville. Sur euh, plus de 100 km, on construit des, des réseaux de chaleur urbain. Et donc, euh, on pourra alimenter ainsi euh, tous les logements, non seulement collectifs, mais bientôt individuels. Donc, on sera prêt pour ces mesures mais là où on n'est pas prêt là où dans des villes, bon, on disait Montpellier j'en discutais mmh. avec le maire de Montpellier il y a une dizaine de jours euh, eh bien il faut donner un peu de temps aux gens pour s'adapter mais on peut construire des logements en bois alors on est dans une région du bois chez nous euh, euh, en Bourgogne-Franche-Comté mmh. mmh. et donc euh, euh, le siège par exemple de, euh, de la caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté il est en bois, ça va être le premier euh, siège en bois et en verre construit en France, ça va être magnifique mmh. et on fait des petites maisons en bois euh, écologique, pas cher, pas trop cher. — Contrairement à ce qu'on pense, c'est aussi solide que le béton. — Alors... Mais, mais bien sûr. Bien bah, sûr. Mais... Cela dit, euh, le béton, ça peut être un très beau matériau. Moi, ouais. je, je dis les choses clairement. Là où je voudrais euh, ajouter, euh, pour terminer, si on veut que l'écologie soit acceptée par les habitants, Elle ne peut pas être punitive, elle ne peut pas leur faire perdre du pouvoir d'achat. On ne peut pas leur dire demain, à des personnes qui n'ont pas les moyens de faire autrement, bah c'est fini votre chaudière. Vous allez vous serrer la
0: ceinture. Vous allez changer votre chaudière. Quand vous n'avez
1: pas les moyens, qu'est-ce que vous faites
0: Ou alors vous allez arrêter de consommer. Ou alors vous allez arrêter de consommer.
1: Donc l'écologie, pour qu'elle soit acceptée, l'écologie urbaine, elle doit apporter du pouvoir d'achat. Et la rénovation thermique des bâtiments, financée par l'État et les collectivités locales, elle apporterait du pouvoir d'achat en faisant gagner. J'ai fait le calcul avec le le maire du Mans, à peu près un mois de loyer par an. Là, ils aimeront l'écologie. Et c'est comme ça qu'on la fera accepter. On a vu le réseau des, ma- des villes socialistes. Bon,
0: d'amitié, le folle d'amitié euh, le, oui d'amitié, d'amitié d'amitié aussi d'amitié d'amitié c'est pas des toujours le cas socialiste oui. d'ailleurs oui ça n'a pas, oui. pas toujours été le cas euh, au, au PS mais là bon c'est, non, c'est, j'ai, j'ai des... le, Foll, c'est oui. le jeune c'est le
1: jeune maire de Montpellier oui, oui euh, qui... mais j'ai, j'ai des amis ouais. maires de, de droite qui font très bien les choses bon, euh, très bien. Voilà, euh, <rire> maire d'Angers quelqu'un tout à fait euh, voilà maire de Saint-Étienne j'ai, j'ai des relations avec euh, d'autres maires heureusement hein, très heureusement bien. je savais que j'accueillais un grand républicain aujourd'hui oui bien sûr je
0: revendique comme tel d'ailleurs bon merci beaucoup François Habemane merci d'être d'être venu vous avez aidé comprendre ce qui se passe un peu dans J'espère. la tête d'un, d'un, d'un maire, quelles sont les logiques. Euh, il y a souvent des revendications, il y a beaucoup de revendications des, des, des Français. Et puis oui. le, le, la première porte à laquelle on frappe, ah, j'imagine c'est que c'est, c'est, que c'est la vôtre. On a besoin de confiance, ou faire confiance aux élus locaux dans ce pays. Merci à vous. C'est une conviction que je partage avec vous. Merci à vous. Merci François Absamen. Dans Merci un petit instant, terrain. Nathalie Coutinet, elle est économiste de la santé, membre des économistes atterrés. On va parler euh, des politiques de santé, mais euh, pas seulement. On parlera euh, bien sûr un peu de la question du vaccin. On est fatigué avec le vaccin, mais on va quand même en dire un petit mot. On va se demander surtout ce qu'on fait de la dette sociale. Est-ce qu'on peut la retarder Pour moi, ça n'est pas une urgence. A tout de suite. Soyez bien. La deuxième partie de Periscope avec Nathalie Coutinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, économiste de la santé. Vous enseignez à Sorbonne-Paris-Nord. Vous êtes membre des économistes atterrés. Et notre attention a été attirée euh, par euh, vos déclarations récentes, parce que vous avez écrit également dans le cadre de cette crise sanitaire. Vous nous dites que la Chine et l'Inde sont devenues la pharmacie du monde. Alors on s'en doutait un peu à l'évidence, mais euh, vous donnez des chiffres très précis. Vous dites que 80% des principes actifs aujourd'hui sont produits dans ces territoires, en Chine et en Inde, et qu'il y a 30 ans, ce chiffre était de 20%. Alors, il y a ce, cet élément, et puis il y en a un autre, qui est la recherche constante d'économie, de la dépense de santé en France. C'est-à-dire qu'on on regarde l'ONDAM, mais on regarde aussi hein, le, le budget de la sécurité sociale, où les médicaments représentent une part, d'ailleurs, euh, plutôt c'est marginale. A,
3: c'est, pas tra- enfin, c'est, c'est moins c'est, de 20%. C'est moins de 20%. Alors, le, le problème, c'est qu'on calcule, en général, soit les médicaments ambulatoires, mais il faut aussi tenir compte des médicaments qui sont à l'hôpital et qui ouais. sont souvent les plus chers.
0: Bien sûr, c'est ça. Ouais. Mais les deux, ajouter l'un à l'autre... Ça fait... ça fait à peu près 20%, ça pas fait, plus. Ça fait 20%. Euh, donc, d'un côté, on a externalisé la production de ces, ces, ces principes actifs, peut-être pour faire des économies. C'était une mauvaise idée à l'époque, selon vous
3: bah, disons que les firmes pharmaceutiques sont guidées par, évidemment, comme toutes les firmes, par la recherche de la rentabilité maximum. Mmh. Et que ça, ça passe pour que les médicaments les plus standards, les médicaments chimiques, qu'on appelle génériques en France, mmh. de faire produire les principes actifs dans les pays où les coûts sont évidemment les, les moins onéreux, les moins élevés. Et il se trouve que la Chine et l'Inde, pour des raisons différentes, sont des pays dans lesquels l'industrie pharmaceutique est développée. L'Inde, c'est historique. L'Inde a toujours eu une très grosse activité pharmaceutique. La Chine, c'est plus récent, mais elle se développe de manière très importante. Et d'ailleurs, tous les grands acteurs aujourd'hui, toutes les, ce qu'on appelle les big pharma, les grands laboratoires pharmaceutiques, ont des usines et des laboratoires de recherche en Chine.
0: – Il n'y a pas de lien avec la contrainte, qui est une contrainte publique, de maîtriser les dépenses de santé faire fabriquer vous... le médicament là où finalement ce sera le plus avantageux, y compris... Pour ceux qui le remboursent, c'est-à-dire la, la, les caisses de la sécurité sociale
3: Alors si, vous avez raison. La, le lien, c'est que euh, depuis maintenant une quinzaine d'années, à, quasiment dans tous les pays, euh, les organismes de remboursement de, des médicaments mmh. cherchent à développer les médicaments génériques pour évidemment euh, faire des économies. Si vous voulez, il y, y, y a deux éléments qui jouent en sens contraire. Les nouveaux médicaments... Les médicaments qui arrivent sur le marché, qui sont très innovants et souvent des, qui sont vendus à des très prix très hein. élevés, mmh. et ça, c'est compensé par euh, une baisse de prix régulière sur les médicaments les plus anciens, alors qui restent très efficaces, qui sont euh, que sont les génériques.
0: Euh, si je dis on fait des économies probablement simplifiées sur l'aspirine pour soigner le cancer, c'est ça
3: Oui. Alors il faudrait que les deux puissent se compenser. Et c'est pas le cas. Et c'est pas tout à fait le cas parce qu'en France, contrairement à d'autres pays, le répertoire de génériques, c'est-à-dire la part des génériques ouais. dans les médicaments Mmh. Toto est plutôt plus faible qu'elle n'est en Grande-Bretagne ou en Allemagne, par exemple.
0: Et puis, alors, vous révélez cette information, là, j'ai vraiment besoin de détails, vous dites, les grands groupes pharmaceutiques investissent plus dans le lobbying que dans la recherche. Alors, quand on lit ça, on tombe par terre, euh, surtout en ce moment, euh, parce qu'on a besoin de recherche, évidemment, et, et l'industrie pharmaceutique française n'a pas été très performante. Alors, elle le sera peut-être dans le domaine de l'immunothérapie, dans les années qui viennent. Tout ça, ce sont des processus assez longs. Mais quand, quand vous dites qu'ils investissent en lobbying, ma première question, c'est auprès de qui
3: alors, C'est le cas partout. c'est pas spécifique à la France. C'est partout dans le monde. Tous les grands laboratoires pharmaceutiques dépensent plus en publicité, marketing, lobbying qu'en recherche. Alors, auprès de qui bah, Évidemment, auprès de ceux qui peuvent avoir une influence sur euh, leurs produits et la vente de leurs produits, c'est-à-dire les élus euh, et, euh, et puis sur les médecins qui sont les prescripteurs. N'oublions pas que dans le domaine du médicament, on a un, par- un produit qui est particulier, puisque généralement, ce n'est pas le patient qui choisit son médicament, mais le, fa- le médecin. C'est le donc, prescripteur. C'est, c'est le prescripteur, le, oui, voilà. c'est ça. Et donc beaucoup pendant des années, alors c'est un petit peu plus réglementé aujourd'hui, mais quand même les visites médicales, on connaît tous le visiteur médical ou les mmh. colloques organisés pour les médecins à grand frais, euh, évidemment, dans le but de les inciter à prescrire non. les médicaments de la marque qui les a invités dans un colloque ou qui leur a offert tel ou tel avantage bon, En
0: général, ce n'est pas un colloque à la Courneuve. – C'est ça. C'est – <rire> C'est un colloque plutôt à Miami qu'à la Courneuve. – Et plutôt si dans un grand
3: hôtel que dans un petit euh, hôtel de ouais. base. – Et donc. c'est ça
0: qui coûte cher, en réalité. – ce, ce oui, système. pas seulement.
3: C'est un ensemble ouais. de choses. C'est ça, plus le lobbying, plus dans certains pays, la publicité sur les médicaments est, est autorisée. Alors en France, elle est très restreinte, en Europe, mmh. mais aux États-Unis, on peut faire de la publicité pour des anticancéreux, par exemple. Donc globalement, effectivement, les firmes hein, dépensent beaucoup pour la publicité pour faire valoir leurs leur, leur produits et pour, pour se communiquer, différencier, voilà, bien sûr. Pour communiquer mmh. sur leur ouais. marque Et du coup, beaucoup moins, enfin un peu moins sur mmh. euh, la recherche et mmh. développement.
0: Sur la question du vaccin, j'en dis un petit mot. Alors je mmh. dis juste un petit mot parce que je, je crois qu'on en a assez les uns et les autres <rire> d'entendre parler de vaccin en ce moment mmh. et de, de vaccination. Mais euh, c'est une question qui est très économique. Il y a quelque chose en économie qui s'appelle les biens communs. Les bien commun, c'est ce qui nous appartient à tous. Ça n'appartient à personne en particulier, mais à tout le monde en général. Je le résume comme ça, en général. La santé en fait partie. Vous êtes favorable, vous, à, à cette, cette, cette idée qui consisterait à faire passer dans le domaine public euh, les brevets, ce qui est le oui. produit d'une recherche qui a quand même coûté cher
3: Bien sur sûr. les vaccins Bien sûr. Alors dans ce cas particulier, puisqu'on est face à une, pan- une pandémie mondiale et que on voit bien que dans tous les pays, aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, mmh. on a une pénurie de vaccins. Et que cette pénurie de vaccins, elle est en partie, pas seulement évidemment, mais elle est en partie liée au fait que les détenteurs des brevets n'ont pas la capacité de production suffisante pour alimenter le marché mondial. On protège le
0: brevet, mais... On, on, on permet à d'autres de fabriquer, c'est ça Oui.
3: Alors, il y a différentes méthodes. On peut avoir des licences volontaires, c'est-à-dire forcer les firmes à autoriser d'autres producteurs à produire leur vaccin et, contre des rémunérations. Donc ça, c'est une possibilité. On a aussi ce qu'on appelle des licences obligatoires. Un pays peut demander par l'OMC, bien l'Organisation Mondiale du Commerce, oui. mmh. à avoir l'autorisation de produire une molécule contre, encore une fois, une rémunération. Et puis, certaines voix aussi demandent à ce que, dans le cas particulier de ce vaccin, compte tenu, tout le monde le comprendra, de l'ampleur de la pandémie, on ait une exception sur les droits de propriété. Rappelons quand même que... Dans le cas de, de ce vaccin, hein, les États ont beaucoup financé la recherche. Mmh. Beaucoup. Les États-Unis ont, ont, ont mis presque 10 milliards de dollars sur la table et tous les pays ont financé. Donc c'est aussi normal que si on est en financement public euh, de, de la recherche, il n'y mmh. ait pas une appropriation par les grands laboratoires du résultat de cette recherche. Mmh. Et malheureusement, c'est souvent enfin,
0: le cas. – La pandémie, elle est, elle, est, elle est mondiale. On voit bien que les frontières sont poreuses. On ne peut pas… Enfin, je pense que c'est une réflexion de bon sens. On ne pourra pas vivre dans un monde où il restera des poches
3: bien évidemment. De, de maladies. Bien Donc ce n'est plus,
0: c'est plus tout à fait... Bien sûr que c'est une affaire d'argent, parce que quand on a un brevet, c'est qu'on a financé le développement de ce brevet. Mais là, on voit bien que euh, le modèle atteint ses limites d'une certaine façon. Oui, Je... mais
3: malgré tout, les, par exemple, les vaccins Pfizer et Moderna ouais. ont été pré-réservés à 95% pour les pays riches.
0: Bien Donc, sûr, pour ceux qui peuvent payer.
3: Tout à fait. Ouais. Donc même si, comme vous le dites avec raison, on aura, tant qu'on aura des poches de, 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 de pandémie, on ne sera pas sorti ouais. d'affaires. Mais ouais. malgré tout, il y a quand même une concurrence entre les pays pour essayer d'avoir ouais. le plus de doses possible.
0: Alors, je voudrais votre avis en matière de, de gestion de, de santé publique. Et je voudrais comprendre quel est l'objectif. Est-ce que qu'aujourd'hui... Je pose la question en toute naïveté parce que je n'ai pas la réponse. Euh, Est-ce que c'est de limiter la progression du virus Autrement dit, est-ce qu'on se satisfait de la situation actuelle dont on voit qu'elle comporte des externalités négatives Vous avez une partie de l'activité qui est à à l'arrêt aujourd'hui. On continue de financer du chômage partiel. Euh, Et donc, si c'est bien le cas, euh, l'expression qui dit « vivre avec le virus » n'est pas la bonne. C'est « vivre avec le confinement ». C'est ça la bonne formule. Avec... Ou est-ce qu'on a pour ambition d'éradiquer totalement la maladie Parce que c'est deux mondes différents
3: Et Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde... Alors pour des raisons sociales, pour la population, puis aussi pour des raisons économiques, il faut évidemment sortir de cette pandémie. Et peut-être que les États auraient aussi intérêt à calculer le coût journalier euh, de, de effectivement des confinements couvre-feu fermeture de, de, de certaines Un activités coup économiques en fait. voilà, ouais. au mmh. coup de 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 racheter les brevets ou d'essayer de racheter les mmh. brevets et je pense que là l'omc aurait euh, vraiment euh, nécessité d'intervenir mmh. pour que euh, on ait, euh, cet accès, hein, pour que plus de pays aient cet accès au, au brevets et puissent produire ce vaccin.
0: Alors, je voudrais vous faire entendre une autre voix, c'est celle de Christian Bréchaud, le virologue, qui a été euh, directeur de l'Institut Pasteur et qui parle des rigidités euh, françaises. C'est une crise sanitaire, mais on a beaucoup à apprendre collectivement sur la façon dont on l'a gérée. On peut sans doute faire mieux. Il y a eu des points forts, il y a des points faibles. Et ce que dit le, le professeur Bréchaud, ce qu'il disait hier soir sur LCI, c'est qu'il ne ressent pas le foisonnement des idées, des initiatives en France au moment où d'autres grands pays se posent des questions. Je regrette qu'en France, on ne soit pas dans l'innovation. Euh, les Anglais testent, est-ce qu'on peut mettre 12 semaines au lieu de 4 semaines Nous, on dit circuler, il n'y a rien à voir, on fait 4 semaines. Manque de chance, on s'aperçoit dans toutes les études, y compris israéliennes, que ça marche très bien avec 12 semaines. Il y a plein de choses à analyser. Je ne vois pas pour l'instant un foisonnement euh, d'innovation, d'initiative euh, sur ces questions qui sont majeures pour la stratégie vaccinale une espèce de symétrie aujourd'hui dans, dans Périscope. Tout à l'heure, je parlais avec un maire. Je parlais des rigidités françaises. Là, c'est un peu la même chose, non
3: Effectivement, on a l'impression que le gouvernement et que, et que toutes les institutions publiques ont un peu peur de bouger parce que le début quand même de, de, de la gestion de la pandémie n'a pas été forcément toujours très performante. Et qu'aujourd'hui, il y a une espèce de comme si on était tétanisé à l'idée de faire quelque chose. Malgré tout, il y a quand même des choses qui se font. Hein. Il, y a, il y a Pasteur qui travaille sur un, sur un vaccin euh, euh, nasal, hein, enfin un spray nasal qui permettrait de, de vacciner euh, contre, contre le, le coronavirus. Donc il y a quand même des initiatives. Je pense qu'il ne faut pas être excessif hein. Sur euh, l'état de la recherche, ou la lenteur française, il y a eu des difficultés de gestion, effectivement, au départ, très importantes, qui ont fait perdre beaucoup de temps, y compris dans le cas de la vaccination. Mais il y a aussi, et c'est heureux, des initiatives dans euh, ces laboratoires, par exemple, euh, de, de recherche important.
0: Merci beaucoup. Merci, euh, Nathalie Coutinet, d'être venue aujourd'hui dans, dans Periscope. Euh, c'est Arlette Chabot, qui euh, arrive dans moins de cinq minutes. Merci encore de votre attention. Aujourd'hui, je vous retrouve demain à 16h en direct sur LCI. À demain.